0: Dave Noël et Marco Belair-Cirino sont avec moi aujourd'hui en studio à Québec, à deux pas d'un lieu de pouvoir crucial, l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Habituellement, le lundi, on reçoit mon collègue et ami euh, historien Dave qui nous présente quelques dates anniversaires de l'histoire politique québécoise. Exceptionnellement, aujourd'hui, Dave est accompagné de Marco Beller sirino donc euh, reporter au journal Le Devoir, et ils viennent nous présenter un livre qu'ils publient ensemble aux éditions du Boréal, Les lieux de pouvoir au Québec. Quels sont ces lieux de pouvoir que, que vous présentez dans, dans le livre? C'est des
1: lieux où les, euh, des grandes décisions ont été prises, euh, donc il y en a évidemment beaucoup à Québec, euh, puisque c'est la capitale, euh, mais on en a aussi à Montréal, des endroits plus retirés comme le lac à l'épaule, en forêt, euh, donc c'est ça, c'est vraiment une variété de lieux, on a aussi euh, les limousines, les, les, les avions où les premiers ministres se déplacent, donc il euh, y a vraiment une grande variété de lieux là.
0: Vous avez des lieux un peu temporaires comme celui du 30 octobre 1995,
2: la suite... La soirée référendaire exactement. Exactement. au Palais des congrès à Montréal. Oui, parce que les lieux de pouvoir sont habités par celui qui détient le plus de pouvoir au Québec, le premier ministre. Donc, le premier ministre se déplace et avec lui, le pouvoir. Donc oui, la soirée référendaire au Palais des congrès à Montréal en 1995, on est allé dans la salle qui surplombe la grande salle où étaient réunis l'ensemble des militants euh, du camp du oui euh, ou une bonne partie d'entre eux. Euh, puis, c'est là que M. Parisot et euh, sa conjointe, euh, Lisette Lapointe, ont euh, reçu les résultats de la soirée électorale. C'est une façon,
0: j'imagine, d'écrire l'histoire, Dave Noël, euh, vous qui êtes historien, de, de, de se pencher comme ça sur les lieux. Ben si évidemment, le lieu, c'est un, un cadre, c'est comme un, un théâtre,
1: si on veut, mais c'est les actions qui nous intéressaient beaucoup. Les, oui, l'enveloppe en, est intéressante, euh, la qualité peut varier énormément, du béton, du bunker jusqu'au aux belles boiseries, donc c'est très variable. Mais ce qui nous intéressait, c'était vraiment les grandes décisions, les moments euh, plus tragiques entre les, entre les différents acteurs. Et les, les lieux, souvent, peuvent avoir un, un certain impact, comme on parlait tout à l'heure du centre des, des congrès. Euh, les gens qui ont, qui ont assisté à la soirée électorale à l'époque, ben, la soirée référendaire plutôt, se rappellent de la suite avec les stars verticaux, qui au moment de, où le nom prenait les devants, était fermé, soudainement, devant les caméras. Ça un Vous peu citez côté. Jacques
0: Parizeau qui dit d'ailleurs, est-ce qu'on est dans une suite privée oui, ou quoi? <rire>
1: Malheureusement, on n'a pas pu lui parler directement, mais on a non. parlé à son, à son épouse de l'époque, Lisette Lapointe, qui nous racontait en détail tous ces moments-là. Donc, euh, c'est un endroit qui était assez particulier, puis elle nous expliquait comment euh, ça faisait en sorte que les contacts étaient difficiles aussi avec les autres, euh, les autres groupes, donc le, le bloc de Lucien Bouchard qui était à un étage plus haut. Et euh, donc, c'est ça, les, les, les lieux peuvent avoir un
0: impact sur le déroulement des événements. Ben oui, est-ce qu'il n'y a pas une théorie du lieu à, à développer à partir de, de votre livre? Je, je pense parce que moi j'ai toujours été euh, impressionné par euh, Winston Churchill qui après la seconde guerre mondiale a insisté pour qu'on reconstruise la, la chambre des communes à l'identique parce qu'il se disait il y a une intelligence du lieu qu'on va perdre si on l'agrandit par exemple parce mm -hmm. qu'il n'y a jamais eu assez de place pour mettre tous les députés. Donc est-ce qu est que vous avez cette impression-là que il y a une intelligence du lieu puis qu'il y a une, une sorte de théorie du lieu à Développer.
2: Mais au Québec, il n'y a pas cette tradition-là de préserver les lieux. Euh...
0: – <rire> Non, non. Euh... non. On démolit ça. Quand on suit les rubriques de, de Jean-François Nadeau, on sait qu'on démolit le patrimoine à cœur de jour. – Mais
2: on a préservé l'ancienne la, salle du Conseil des ministres qui est présentement dans le bunker. – Oui. – Donc, euh, qui a la table qui a l'allure d'une soucoupe volante. – oui. – le, le, le plafond qui descend vers, vers cette table-là et les néons. On a par, par contre percé le mur. Donc, il y a des fenêtres maintenant, il y a les rayons du qui entrent, mais il y a des rencontres euh, de fonctionnaires qui sont organisées dans cette salle-là, puis euh, il y a des, des petits geeks là, qui s'amusent justement à convoquer des collègues dans cette salle-là pour recréer un peu l'ambiance la, la, qui pouvait régner à l'époque. Ce,
0: il, il vous fascine, ce lieu-là? De, 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 de c'est ce... un, un de ceux qui semble vous fasciner le plus?
2: Oh oui, mais c'est spectaculaire. Ouais. Puis encore, euh, derrière, il y a une construction. C'est anti-nucléaire ou c'est un abri anti-nucléaire? Oh non, anti c'est que... <rire> parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Oui, a... et puis euh, on nous racontait qu'il y avait aussi pro... beaucoup de problèmes respiratoires. Il y avait du tapis, ah ouais. avait... la ventilation était inadéquate, le système de chauffage également. Donc, on a recroisé de, des personnes qui y ont euh, travaillé et qui euh, nous expliquer tous les problèmes aussi qu'occasionnaient ces lieux-là, fermés avec la fumée de cigarettes euh, aussi. Euh, donc, oui, oui, ça, ça a eu un impact fort sur les personnes qui, euh, qui l'ont fréquenté, là, cette salle-là.
0: Et à travers la manière dont les lieux sont faits, j'imagine qu'on qu a des éléments d'histoire. Si c'est si protégé de l'extérieur, c'est lié à, j'imagine, aux crises des années 70. – Oui, ça. le bunker, on, on finit par l'apprécier à force de le connaître, mais
1: les gens qui passent devant ont souvent rêvé de le voir démoli, dynamité, mais c'est un bâtiment qui, qui est... – Même Bernard Landry voulait le démolir oui, d'après ce que vous écrivez. Qu son avez. projet, mais c'était impossible pour différentes raisons, mais en fait, ce bâtiment-là, le bunker a été en fonction de 72 à 2002, donc c'est un moment de l'histoire du Québec qui était très mouvementé très chargé, euh, Les règnes de Bourassa, de René Lévesque, Jacques Parizeau, euh, Lucien Bouchard. Donc, c'est des moments où l'histoire du Québec était euh, assez, assez intense, on, des moments politiques très intenses. Donc, le, le bâtiment, lui, il est associé à cette période-là. Euh, là, il est un peu... Euh, maintenant, c'est le Conseil du Trésor qui loge dans, les, euh, dans les, le, ce qu'on appelle le calorifère, bunker, blockhouse. Oui. Euh, donc, c'est ça, mais... Euh, la, dans cette...
2: la salle, ils ont préserver une plaquette où euh, c'était la console où les, euh, on donnait les droits de parole, puis on activait les micros de, des membres du conseil des ministres qui étaient présents. Puis sur la plaquette, il y a toujours les noms des ministres qui étaient dans l'équipe de Bernard Landry. Là. Ah bon? Oui. Alors, euh, on y retrouve notamment Mme Marois, euh, euh, Rita Diane marcellès au qui, qui est là. Euh, donc, c'est figé dans le temps.
0: OK. Si j'avais à vous demander... Euh... Quel est votre lieu de pouvoir préféré parmi ceux sur lesquels vous avez écrit, Dave
1: euh, ben, J'ai un petit fait pour un lieu qui est disparu, malheureusement, le bois de Coulonge, qui était l'ancienne uh -huh. résidence des lieutenants-gouverneurs. Ben, le bois de Coulonge existe encore. Oui, il existe toujours, mais la, le manoir... Mais la est, résidence est, de Spencer Wood
0: tout est Tout ce qui reste maintenant, c'est les écuries, Puis
1: les ouais. écuries en elles-mêmes sont tellement magnifiques que les gens pensent que c'est l'ancien manoir. Mais non, le manoir est, a, a brûlé en 1966. Et le, le, le lieutenant-gouverneur de l'époque est mort dans l'incendie. Euh, donc, c'est vraiment euh, un endroit que j'aime beaucoup.
2: Puis la petite histoire raconte que c'est là qu'on trouvait les, plus, les bananiers les plus au nord... Euh, en Amérique, il y avait une serre immense derrière, puis c'est ça, on y retrouvait des, des fruits exotiques.
0: Oui, est le, le, le lieutenant-gouverneur, il vivait en autarcie
2: Oui, ben pendant un bout de temps parce oui, qu'il
0: oui. cultivait énormément. On voit encore les endroits où les, 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 il y avait des serres. C'était assez, assez spectaculaire comme endroit. Oui,
2: on peut difficilement imaginer une résidence de, avec autant de panache aujourd'hui pour le lieutenant-gouverneur du Québec.
0: Panache, tu as le mot. Est-ce que nos lieux de pouvoir manquent de panache, Marco Bellancirino?
2: Je pense, oui, mais aussi euh, le contexte politique, je pense, est différent au Québec qu'en qu Europe, où euh, ici, toutes les dépenses des élus sont scrutées à la loupe par euh, nous, les journalistes. Euh, puis, je pense, ça penserait moins qu'on est une Élysée euh, québécoise. Par contre, euh, le premier ministre du Québec, contrairement aux euh, premiers ministres des autres provinces canadiennes ont quand même, euh, disons, euh, des bureaux un peu plus... Euh, qui, ont, euh, qui sont plus agréables, disons, à, à, à fréquenter que, que, ça, que ces homologues.
0: Dave, tu es d'accord pour dire que nos lieux de pouvoir manquent de panache
1: euh, en partie, ou pas tous On a quand même une belle colline parlementaire Pour le pouvoir législatif, exécutif euh, L'édifice Honoré Mercier Donc un bon noyau euh, Mais évidemment, euh, on, a, on a eu à une certaine époque L'Élisette sur l'avenue des Braves oui. la résidence de Jacques Parizeau Qui était un bâtiment magnifique Et qui a beaucoup marqué les gens et, De l'époque, s'en rappelle encore euh, Mais on n'a plus ça aujourd'hui Le premier ministre a un pied à terre à l'édifice presse Dans le Vieux-Québec euh, Mais on n'est pas dans la, même, euh, dans la même catégorie De résidence officielle euh,
2: c'est ça. C'est un bel appartement de fonction. Mais par contre, le bureau à Montréal sur l'avenue McGill, euh, c'est un labyrinthe. Est, euh, le mobilier n'est pas particulièrement intéressant. Mais la seule chose qui, euh, je pense, qui est... Qui est, -ce est que c'était mieux quand le, problème, le premier ministre était au, à l'édifice Hydro-Québec? C'était différent, mais bon, euh, Jean Charest ne voulait rien savoir de travailler euh, aussi étroitement avec des fonctionnaires d'Hydro-Québec, donc il a décidé de, de, de quitter euh, le quartier général d'Hydro-Québec, mais qu'est-ce qui est bien pour le premier ministre, c'est qu'il a accès à, à toutes les œuvres de la collection nationale du Québec. Ah. Donc euh, oui, donc, ça, on dirait un espace un bu, euh, de bureau un peu... comme. Donc propre. un labyrinthe avec des beaux tableaux. Exactement. <rire> oui, c'est ça. <rire> – Dave Noël, là-dessus?
1: – Sur les œuvres d'art? – Oui. Euh, – Oui, ben, évidemment, chaque premier ministre laisse sa marque. Euh, il peut choisir ses œuvres. Euh, donc, c'est intéressant de voir, on s'était intéressé à ça, de voir les choix qui avaient été faits à différentes époques. Euh, certains sont plus audacieux que d'autres. Euh, par exemple, M. Couillard aimait beaucoup l'étoile avec des, des pêcheurs dans des rivières, lui-même étant un, un amateur de pêche. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir ça, l'évolution euh, d'un premier ministre à l'autre.
2: Tandis que François Legault, lui et sa conjointe Isabelle Bray ont fait des choix un peu plus audacieux. Il y a maintenant des, des urtubises à la résidence officielle du premier ministre dans l'édifice Price. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième livre sur
0: les lieux de pouvoir? Est-ce qu'il y en a que vous, vous n'avez pas fait, vous regrettez, vous vous êtes dit, à, une fois que vous avez remis le, le manuscrit, mon Dieu, on aurait, on aurait pu faire ce, ce lieu de pouvoir-là? Ben on s'intéressait au, au contre-pouvoir. Ah. Euh, on, on... Ben vous avez la tribune oui. de la presse déjà?
1: Oui, c'en est un, le quatrième pouvoir. Donc, <rire> Mais c'est sûr qu'il y aurait d'autres chapitres qu'on pourrait ajouter éventuellement dans une nouvelle édition, mais ça reste à discuter. – Marco
2: ?– Oui, d'ailleurs, on lance un appel à tous vos auditeurs en ah, oui? de Robitaille pour euh, qu'ils nous racontent des anecdotes parce qu'on on, on lit ces lieux-là à des décisions importantes, des événements importants, mais également des anecdotes, hein, des ouais. événements un peu plus légers, ludiques. Donc, tous ceux qui ont euh, des histoires à nous raconter, euh, on est preneurs. Donc, les
0: centaines de milliers d'auditeurs de la haut sur la colline vont réfléchir. C'est tous des maniaques de politique. Là, et ils vont sûrement vous envoyer plusieurs suggestions. Alors, je collaborerai, je vous enverrai ça. Je vous transmettrai ça avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Marco Beller-Sirino, reporter au journal Le Devoir, ici sur la colline parlementaire, et Dave Noël, euh, donc recherchiste et reporter aussi à, à l'Assemblée nationale. Et vous êtes à l'écoute de la haut sur la colline.